0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tết đậm hai ngày liên tiếp tại Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Washington tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng ngồi lại đối thoại. Sơ Ui và Tokyo nối lại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế cấp cao sau 8 năm. Tuyết đậm hai ngày liên tiếp tại Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 công bố tính đến 6 giờ sáng cùng ngày trên cả nước đã có 173 vụ báo về việc đồng hồ nước bị vỡ do đóng băng. Tại khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là 6 vụ và đa số đã được phục hồi. Có hai vụ sập chuồng gia súc và một vụ sập nhà kính do tuyết rơi dày đặc tại thành phố Kunsan, tỉnh Bắc Jeolla hiện đang được tu sửa. Đặc biệt, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực ven biển phía Tây. Ngoài ra, 4 tuyến đường tại tỉnh Nam Trung Trong và 7 tuyến đường tại tỉnh Nam Châu La, 2 tuyến đường ở Jeju đã bị phong tỏa. 20 chuyến tàu di chuyển đến 15 cảng biển cũng bị tạm dừng hoạt động. Số người mắc các bệnh do rét đậm trong hai ngày 21 và 22 tháng 12 là 3 người, nâng số ca lũy kế từ đầu tháng 12 lên thành 85 người. Washington tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng ngồi lại đối thoại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21 tháng 12 giờ địa phương phát biểu, Washington một lần nữa lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên hôm 18 tháng 12. Tuy nhiên, ông Ryder từ chối đề cập về kết quả phân tích của Mỹ về các thông tin khác liên quan tới vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh Washington đang duy trì cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc miền Bắc đối thoại. Một lần nữa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này tuyệt đối không hề có ý đồ đối đầu với Bắc Triều Tiên. Điều mà Washington tập trung hiện nay đó là đảm bảo an ninh trong khu vực. Để làm được điều này, Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. IAEA phân tích Bắc Triều Tiên vận hành lò phản ứng nước nhẹ mới ở Yongbyon Tại cuộc họp của Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA diễn ra tại Viên Áo ngày 21 tháng 12 giờ địa phương, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết kể từ sau trung tuần tháng 10, hình ảnh vệ tinh cho thấy có dòng nước nóng chảy ra từ hệ thống làm mát lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan, của Bắc Triều Tiên, cho thấy có khả năng miền Bắc đang vận hành thử nghiệm lò phản ứng này. Trong vài năm qua, Bắc Triều Tiên tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ lò phản ứng 5MW để chiết xuất ra plutonium, sản xuất vũ khí hạt nhân. Lò phản ứng 5 MW được biết đến là cơ sở quan trọng liên quan tới quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Tổng Giám đốc IAEA nói thêm, lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm tương tự như các lò phản ứng khác có thể sản xuất ra plutonium từ nhiên liệu hạt nhân trong quá trình tái xử lý. Sau khi Bình Nhũng trục xuất nhân viên của IAEA vào tháng 4 năm 2009, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không thể trực tiếp tiếp cận cơ sở hạt nhân Yongbyon mà chỉ giám sát thông qua vệ tinh. Tổng Giám đốc Grossi lấy làm tiếc vì Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Ông hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhanh chóng hợp tác với IAEA để thực thi hiệu quả Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sao ôi vào Tokyo nối lại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế cấp cao sau 8 năm. Điều phối viên Kinh tế và Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Che-kwon ngày 21 tháng 12 đã cùng người đồng cấp Nhật Bản Ono kei tiến hành thảo luận về lĩnh vực kinh tế. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Seoul và Tokyo nối lại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế cấp cao, kênh đối thoại về lĩnh vực kinh tế trên diện động giữa chính phủ hai nước. Hai bên đã rà soát tình hình hợp tác kinh tế, trao đổi sâu động về chính sách an ninh kinh tế và việc phối hợp trong khu vực cũng như đa phương nhanh chóng khôi phục thương mại và đầu tư về mức trước khi bùng dịch Covid-19, tiếp tục nỗ lực trong toàn bộ lĩnh vực để phát huy hết những tiềm năng hợp tác song phương. Cuộc họp còn xoay quanh việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao để mở rộng thị trường mới, ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong cuộc họp, điều phối viên Kang bày tỏ sự kỳ vọng rằng cuộc thảo luận lần này sẽ là động lực để hai nước Hàn Nhật cùng lập ra bản kế hoạch chi tiết cho hợp tác trong tương lai. Về phần mình, ông Ono Keiichi hoan nghênh việc lãnh đạo và ngoại trưởng hai nước đã nhiều lần trao đổi, tạo điều kiện giúp việc hợp tác ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm kinh tế. Hội đồng Kinh tế cấp cao Hàn Nhật đã liên tục tổ chức họp từ năm 1990, sau đó bị gián đoạn sau lần họp thứ 14 vào tháng 1 năm 2016, do xảy ra vụ một tổ chức dân sự đạt tượng thiếu nữ hòa bình trước Tổng lãnh sư quán Nhật Bản tại thành phố Busan vào tháng 12 năm 2016. Báo Nhật nêu bật rủi ro tư pháp sau phán quyết của tòa án tối cao Hàn Quốc trong vụ cưỡng ép lao động thời chiến. Vào ngày 21 tháng 12, tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên phế nguyên đơn là các nạn nhân Hàn Quốc từng bị cưỡng ép lao động thời chiến và ra quyết thắng kiện, yêu cầu hai doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại. Truyền thông Nhật Bản ngay lập tức đồng loạt đưa tin về phán quyết của tòa án Hàn Quốc, trong đó tập trung làm nổi bật về rủi ro tư pháp, các doanh nghiệp nước này có nguy cơ bị tòa án bán tài sản tại Hàn Quốc. Báo Nihon Keizai ngày 22 tháng 12 nhận định phán quyết lần này dự kiến sẽ kéo theo các phán quyết tương tự khác liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Mặc dù chính phủ tổng thống Yoon Suk-yeol tháng 3 năm nay đã công bố phương án để Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc đứng ra bồi thường cho các nạn nhân thay cho doanh nghiệp Nhật Bản. Nhưng một số nạn nhân vẫn đang từ chối nhận tiền chi trả từ quỹ. Báo Yomi Uri, nhật báo lớn nhất theo khuynh hướng bảo thủ của Nhật Bản, Cùng ngày đưa thông tin hiện có hơn 80 vụ kiện tương tự, trong đó số nguyên đơn lên tới hơn 1.000 người. Khả năng cao là các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục bị xử thua kiện. Tờ báo này cho biết trong số 15 nguyên đơn được Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên thắng kiện vào năm 2018, có 4 người đã từ chối giải pháp của chính phủ. Tờ báo nhận định chính phủ Hàn Quốc khó triển khai giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến theo đúng dự kiến. Báo Asahi, tờ báo theo khuyên hướng tiến bộ của Nhật Bản thì nhận định phán quyết lần này chỉ ảnh hưởng ở mức hạn chế tới quan hệ Hàn-Nhật. Một tờ báo theo khuyên hướng tiến bộ khác là báo mainichi cũng nhận định nếu số nguyên đơn từ chối giải pháp của chính phủ tiếp tục tăng thì sẽ là một gánh nặng lớn với chính phủ tổng thống Yun Songye. Điện lực Tokyo tiếp tục vận chuyển nước thải chuẩn bị cho kế hoạch xả thải từ tháng 4 năm sau để chuẩn bị cho đợt xả thải lần thứ 5 trong năm 2024, từ tháng 4 cho tới tháng 3 năm 2025, Công ty Điện lực Tokyo Tepco Nhật Bản ngày 21 tháng 12 cho biết sẽ vận chuyển 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ từ bể chứa nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 tới bể đo đạc nồng độ phóng xạ từ tháng 1 năm sau. Công tác vận chuyển nước thải giữa các bể chuẩn bị cho đợt xả lần 6 sẽ được triển khai từ tháng 3 năm sau. Lượng nước xả sẽ tương tự năm đợt trước đó là 7.800 tấn. Tepco cho biết sẽ công bố kế hoạch xả thải cả năm 2024, ngay sau khi ấn định chính thức. Cho tới đợt xả thải thứ ba kết thúc vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, nước thải chứa trong bể đo đạc nồng độ phóng xạ đã được xả ngay ra biển. Tuy nhiên, bắt đầu từ đợt xả thải thứ tư sẽ diễn ra từ cuối tháng 2 năm sau, công ty điện lực Tokyo sẽ bổ sung thêm công đoạn là chuyển nước thải từ bể chứa tới bể đo nồng độ phóng xạ. Cho tới ngày 11 tháng 12 vừa qua, Tepco đã tiến hành vận chuyển nước thải sẽ xả ra biển cho đợt xả thải lần thứ tư Chính phủ Hàn Quốc gửi thiết bị gỡ mìn cho Ukraine Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine ngày 21 tháng 12 giờ địa phương đã trao 10 thiết bị gỡ mìn cùng 100 xe tải vận chuyển cho chính phủ Kiev vì mục đích nhân đạo như đã cam kết. Trước đó, tại hội nghị thượng định nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết viện trợ thiết bị gỡ mìn cho nước này. Sau khi Nga khai màn cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, 30% lãnh thổ Ukraine đã ngập trong biển mìn, ước tính có 250 người dân thường thiệt mạ và 500 người bị thương vì mìn. Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine bày tỏ kỳ vọng rằng thiết bị mà Seoul cung cấp sẽ giúp ích cho việc gỡ mìn tại khu vực đông nam Ukraine, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục đóng góp trong khuôn khổ sáng kiến đoàn kết về hòa bình Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc tổ chức tiệc Giáng sinh cùng gia đình của các anh hùng Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 cho biết Tổng thống Yoon Song yeol đã tổ chức sự kiện Giáng sinh của ước mơ và hy vọng cùng các gia đình anh hùng. Tham dự sự kiện có hơn 30 người là gia đình của những anh hùng đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, như cảnh sát, nhân viên cứu hỏa. Trong số những người được mời tham dự có gia đình của nhân viên cứu hỏa Ho Sung Min, qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ khắc phục thiệt hại do gió lớn trước thềm ngày Tết Thiếu Nhi 5 tháng 5 năm 2016, hai gia đình thiếu ý cảnh sát Yu Chê Cúc đã hy sinh khi tìm kiếm người mất tích tại sông Hàn tháng 2 năm 2020. Văn phòng Tổng thống cho biết ông Yun đã dùng tiệc trưa với người bảo hộ của các em nhỏ, chia sẻ về nhiều chủ đề đa dạng trong vấn đề chăm sóc và giáo dục, sau đó tặng quà cho các em thiếu nhi. Tổng thống cầu chúc tất cả những người tham gia sự kiện này một năm mới tràn đầy ước mơ và hy vọng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trang Ân trình bày.